0: Era nuestra mejor amiga. Él era tan llena de, de vida, a donde quiera que fuera, contagiaba con su alegría. Siempre tenía las palabras perfectas para reconfortarte y darte ánimos. O solo con un abrazo te llenaba de paz y de tranquilidad. Los feminicidios han aumentado 7.7% en nuestro país, flor de piel.
1: que otros necesitan seman, tener la protección de del Estado. Pida, Pero que en muchos en
2: casos,
3: por el sur de la Ciudad
2: se cometía un ferito, además de una desigualdad,
3: y que su respuesta había traslado la desigualdad. Es un delito que
0: continúa en de años de la ciudad, 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 ciudad,
4: Elizabeth es mi, era mi sobrina, eh, digamos que su, su mamá es mi prima hermana, entonces a pesar de que, bueno, nos llevamos solamente siete años de diferencia, porque mi mamá es la más chica de sus hermanos y mi sobrina y mi prima es de las mayores de las sobrinas de mi mamá, entonces por eso como que no había mucha diferencia de edad, aunque era mi sobrina, llevamos siete años más o menos de diferencia de edad. Entonces ese era, era el vínculo. La verdad es que era como imposible pues que ella no se llevara bien con toda la familia, sí, absolutamente. Haz de cuenta que este, siempre era como bien alegre y, y le encantaba mucho pues acudir a las fiestas, a las reuniones. La última vez que la vi, que fue en octubre, fue en un cumpleaños y me acuerdo que estuvimos bailando así hasta que se terminó la fiesta porque le encantaba, ¿no? Le, le, le gustaba mucho la convivencia familiar, estar con, pues, con el resto de la familia. Entonces, en particular conmigo, pues, nos llevábamos muy bien. Ya había recibido un mensaje de ella un día antes por WhatsApp, este, que bueno, todavía guardo y, y pues me trae mu muchos recuerdos porque, pues, era una persona bien trabajadora. Ella, eh, pues, vendía cosas por por catálogo, por ejemplo, para, pues, seguir este manteniendo sus gastos, a pesar de que, bueno, también tenía lo de su, su trabajo y demás, digo, siempre era como que estarle buscando. Entonces, justamente un día antes me manda un catálogo y me dice, oye, tía, ah, porque siempre me hablaba de tía, ¿no? A pesar de la diferencia siempre era, oye, tía, y, este, y tengo un hermano que es más o menos como de su edad, y también siempre de tío, ¿no? Entonces, siempre, siempre fue como esa relación, y, y me acuerdo que me, me mandó un mensaje y me dice, oye, este, ¿vas a, vas a querer algo? Eh, y pues sí, justamente le iba yo como a, a pedir algo, ¿no? Porque sí lo necesitaba. Entonces le dije, sí, nada más dame chance como de este, ver si mi mamá va a querer algo y entonces ya, ya hacemos el pedido. Y, y bueno, pues eso fue como, como digamos la, la última conversación que llegué a tener sí. con ella. Y también me acuerdo que el, el último, la última reacción que le, que le dio a uno de mis posts en, en Facebook fue porque se acercaba justo el 14 de febrero este, y, y yo subo una foto con unas flores de de flor de calabaza, ¿no? Y entonces digo, ah, pues este es el, el regalo que yo quiero, ¿no? Si me van a regalar flores que sean estas para unas quesadillas. Entonces, y, y entonces bromeó conmigo y fue así como que la última... Este, como que vas atesorando no lo, lo último que hiciste, cuándo fue la última vez que la viste, qué platicaste con ella, etcétera, entonces eso es como que el, lo, los últimos recuerdos ¿no? que tengo de ella pero en general pues son, son muchísimos porque eh, te digo que en las fiestas y reuniones cuando nos llevamos a encontrar, pues, ella siempre era como muy feliz entonces eh, en octubre que, que nos vemos para, para una, un cumpleaños este, y te digo que estuvimos bailando al siguiente día, pues que hicimos como el recalentado y todo esto. Me acuerdo que sus papás eh, llevaban para preparar chiles en hogada, porque ellos son de Puebla Puebla, de Puebla capital, y nosotros estábamos en la Sierra Norte, que es eh, en Ecaxa, Puebla, y llevaron eh, relleno para hacer chiles en hogada. Bueno, le hicimos un festín a los chiles, y aparte de ella, le gustaba cocinar, ¿no? A ella y a su mamá siempre les ha gustado cocinar muy rico. Igual mi mamá, entonces este como que siempre tienen mano para eso, ¿no? Y me acuerdo que este, ese, ese día pues nos la pasamos bastante bien, estuvo como toda la familia, estaban sus hijos, estaban sus papás, estaba mi familia, mis, mis papás, mis hermanos. Y pues le disfrutamos mucho ese, digamos, ese fin de semana, ¿no? De, de octubre que fueron las, las últimas veces que la vimos, nos pusimos de acuerdo porque íbamos a tener un festejo en marzo, una boda de otro sobrino, y entonces nos estábamos poniendo de acuerdo para que ella se viniera para acá a, a la Ciudad de México este, para pues, poder ir a a esa reunión, ¿no? Y te digo, son, son como esos, esos recuerdos los que tenemos de ella, ¿no? De siempre estar alegre, de siempre tomarnos fotos. Ah, te decía que, por ejemplo, en, en la vez que, que nos vimos ahí en, en el cumpleaños, eh, igual, ¿no? Se tomó fotos con todos Desafortunadamente yo no tengo una foto con ella porque a mí no me encantan las fotos, o sea no me gustan y de hecho casi no tengo fotos con mucha con mucha gente de la familia y eso eh, y es algo bonito un legado que ella deja porque ella se toma foto, se tomó fotos creo que con, con todos, ¿no? O sea eh, tú vas a su perfil de Facebook y ves fotos con absolutamente toda la gente de la familia eh, ahora bueno que ya que ya no está con nosotros en nuestra vida pues tengo familia que sube sube fotos con ella, ¿no? Y digo, bueno, ¿en qué momento? Se <risa> la pasaba tomando fotos y, y a veces convenciendo a, a los tíos que pues ya sabes, ¿no? Que hay unos que no les gusta y demás. Entonces, siempre con, con toda la familia casi tiene, tiene fotos. Y le encantaba. Y en general como que a su familia, o sea, le gustan. Si hay un evento es como que a ver, foto. Y, y pónganse y todo, ¿no? Y te digo, o sea, yo no soy como, como, como tan fan de las fotos pero sí es algo que, que, que me he propuesto, ¿no? Este, de, de ahora en adelante, bueno, pues creo que es un, es algo bien bien bonito recordar, ¿no? Que, que, pues, pues, que, que pasaste ciertos momentos con la gente que quieres y entonces yo creo que es, es un legado bonito que nos deja ella. Nosotros, en, te digo que la mayor parte de mi familia son de Puebla, como de diferentes partes de Puebla. Yo, yo he estado más en Ciudad de México, pero... Eh, siempre a nos, nosotras como familia les decíamos Ellos, ay, las poblanitas, ¿no? <risa> Aunque todos somos de Puebla Pero porque tienen la gente de Puebla tiene un acento como muy marcado no Como que alarga las palabras Y entonces siempre me acuerdo que decían ¿Y vas a venir a Puebla? no Y así, como alargado, alargando su, sus palabras Entonces siempre les, les decíamos Ay, mi poblanita, ¿no? Y, este, y nos gustaba mucho eh, pues te digo, pasar el tiempo allá, allá con ellos cuando se podía. Mi mamá era la que, la que pasaba más tiempo, a veces ya sabes, por cuestiones de trabajo y demás, que pues igual, yo creo que Elizabeth siempre se daba el tiempo, o sea, yo no sé de dónde sacaba tiempo, energía y, y todo para pues, poderse dar como la escapada para ver a, a mucha familia, ¿no? Entonces, este mi mamá iba como más seguido, y, y te digo, se reunían allá, eh, si, si le avisaba, oye, es que voy a ir a Puebla, ¿no? Porque te mensajeaban mucho por WhatsApp y, oye, madrina, este vas a venir y sí, sí, nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, era como llegar y, ¿a dónde vamos? A, a Tlisco, ¿no? Entonces, ya se la llevaba a Tlisco, este o ya se la llevaba como a alguna parte ahí mismo a, a pasear en Puebla, en fin, ¿no? O se iban a comer, etcétera. Entonces, siempre ella estaba como muy pendiente de, de la llegada por ejemplo de, de alguien de la familia y pues que se pudieran ver y pudieran hacer algo no este y te digo bueno pues ella ella tenía como que ese acento mucho de allá de, de la ciudad de Puebla eh, mi sobrina era, pues no era como muy alta pero yo creo que sí a lo mejor estaba en el 160 más o menos eh, y siempre me acuerdo de chicas siempre fue como guerita porque la fa su familia paterna son como un poco rubios. Entonces, este, pues nosotros somos realmente más, más morenos, ¿no? Nuestra tesis es más morena y entonces siempre era como más guarita ella, ¿no? Y me acuerdo de chica, de, de chiquita, este, que tenía así como los ojos bien grandes, ¿no? O sea, sí, sí, sí tenía como una mirada como muy, muy fuerte, muy profunda, y, pero a la vez muy noble. Entonces... Siempre fue, te digo, yo me acuerdo de niña que era una mujer fuerte y este y bien inquieta, ¿no? O sea, muy inquieta como para hacer cosas. Y bueno, pues, ella estudió educación física y por algo, ¿no? Porque le gustaba mucho el deporte, le gustaba mucho eh, ejercitarse y siempre estaba activa, siempre, siempre, ¿no? O de, de, ya, ya incluso pues siendo mamá, profesionista y demás, pues me acuerdo que siempre a ella le, digo, andaba como muy movida para todos lados, ya sea que salía de viaje con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos, creo que una vez al año, por lo menos dos veces al año, sí, sí buscaba como recrearse, y aparte, bueno, la, la, la actividad a la que ella se dedicaba, que era maestra de educación física en la SEP, pues le permitía tener, los periodos de vacaciones, ¿no?, que normalmente tiene tiene el sistema educativo. Entonces, pues ella lo aprovechaba muy bien con sus hijos para irse de vacaciones a la playa o ir a visitar a, a lo mejor a la familia, ¿no?, que, que como te digo, somos de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, este le gustaba mucho ir a visitar a una tía que se llama Rosita. Y entonces, eh, mi tía Rosita siempre ha sido, como, oh, ha sido como la abuelita de ellos, ¿no?, de, de Elizabeth y de sus hermanos, porque eh, pues siempre los vio desde chiquitos y vivió un tiempo con ellos, entonces siempre era como ir a ver a la Tía Rosita, ¿no? A, a donde vive. Y, y bueno, pues eso era como, como un poco de lo que ella le, le encantaba hacer, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota bien chistosa, porque ella cuando aprendió a manejar, ella no sabía manejar y también vio la forma de, es que tengo que moverme con mis hijos, es que. Este, llegar a tiempo a la escuela dejarlos etcétera no digo lo que es una mamá en estos tiempos que hay que trabajar y, y dedicarnos a, a maternar sí. más la educación etcétera entonces me acuerdo que ella aprendió a manejar pero pues a, a manejar el automóvil o sea ya de mecánica pues eso como que no como que no no lo sabía mucho y pues varias veces le descompuso el coche o se le paraba y era de y ahora qué hago no entonces una vez eh, justamente cuando iban a ver a la tía Rosita, este, pues se les detiene el coche en medio, o sea, en medio potrero, allá oscurece 8 de la noche, pues no hay absolutamente nada, entonces quedaron como en medio de la nada, los tuvieron que ir a remolcar con un caballo y bueno, pues estaban así súper divertidas ellas, o sea, lejos como de, de a lo mejor preocuparse y decir, bueno, ¿y aquí qué hacemos? <ríe> ¿No? Entonces, pues... Realmente se, se aventuraban así, ¿no? Y siempre mi mamá andaba ahí con ellas, ¿no? Esa ocasión iba mi mamá, iba mi hija. Entonces, era como de, es que voy a ir con Elizabeth. Y ya era, era o sea, ya nos imaginábamos que algo iba a pasar, ¿no? <risa> alguna aventura, algo iban a tener. Este, alguna anécdota, algo algo que contar. Y también, eh, justo cuando vinieron a, a la fiesta en octubre, que los vimos, igualmente, ¿no? Ya estaban por, por irse a, a Puebla. Y de repente el coche no arrancaba. Y entonces, este, pues ya le hablamos a mi hermano, y mi hermano se llama Juan, y, y le, le decimos, oye Juan, pues revisa el coche. Y ya, ¿no? Lo ve y le dice, ¿y cuándo le hiciste servicio? Y ella pregunta así, bien extrañada, ¿servicio? <risa> o sea, como que no, no tenía idea, ¿no? de Que al coche hay que darle servicio, y el mantenimiento, y revisar llantas, y etcétera, ¿no? O sea, ella sabía manejar, y se sabía mover, y ya no le preguntes, ¿no? Y y el coche pues, se manejaba con gasolina, yo creo, y ya. Entonces, digo, así, anécdotas, este pues, divertidas, yo creo que
3: con todos tiene, ¿no? Yo conocí a, a la familia Méndez cuando era niña, y por lo tanto, pues, he tenido un acercamiento a todos ellos desde hace muchos años. Eh, son unas, unas personas sumamente amables, personas de mucho trabajo, muy, muy trabajadoras y responsables, muy, muy responsables. Eh, la conocí siendo niña, ya que su mamá pues es más o menos de mi edad. Entonces, pues cuando ella venía a visitar a su tía, eh, venía su mamá y, y a veces teníamos oportunidad de platicar. Con el tiempo supe que él y era maestra y bueno, pues aparte compartimos ese amor por la profesión. Eh, a través de sus tías me contaban porque es una sobrina que llena de satisfacción a sus tías y de orgullo. Por eso pues conocía sus cosas, su trabajo, las cosas que le gustaba hacer y conocía a sus niñitos también. En algunas fiestas los veía correr por ahí por la casa de los tíos. Eh, sé que era una mujer que tenía un gran amor a la profesión y también que no se quedaba solamente con, con saber que ya era maestra y ya siempre quiso seguir estudiando. Y sé también que le gustaba mucho compartir sus conocimientos con sus compañeros. Yo creo que si Elia estuviera en este momento sería de esas maestras que se esfuerzan por, por tratar de darle a sus niños aprendizajes y buscar nuevas maneras para acercarse a ellos. Sé que estaría muy pendiente de sus niños, de sus alumnos, sobre todo de los niños que presentaban algún, alguna necesidad especial. Eh, me gustaría que la recordaran así, así como era una muchacha Trabajadora, responsable, una madre amorosa y una sobrina que llenaba de orgullo a toda su familia.
0: Eli me ayudó a ver la vida diferente. Me enseñó a perdonar a aquellos que me ofendían y a soltar esas ataduras que a veces sentimos que nos ahoga. Es lo único que me viene a, que me viene a mi cabeza. Fue su último abrazo, fue tan largo, con tanto amor, tan sincero. Él seguía estudiando para seguir est aprendiendo, aportar más al área de la educación. Creía que a los niños no se les debería pedir calificaciones, decía que a los niños se les debería dejarse ser felices. Y apoyarlos en, en cada una de sus aptitudes, de sus cualidades. Apoyarlos para, para que así se enfocaran más en, en aquello que les gustaba.
1: Eli no solo fue mi hermana mayor,
0: también fue una de mis
1: mejores amigas y quizá una de las personas más importantes en mi vida. Creo que es un poco ridículo, pero nunca se me ocurrió preguntarle cuál era su color favorito. O cuál era su comida favorita. Era bien tragona. Siempre nos gustó escuchar música romántica. Mm, recuerdo que cuando estaba en la prepa, los fines de semana, Joa y ella la vaban escuchando Arjona o Gloria Trevi. Y eso lo hacían cada fin de semana. A veces era, era muy molesto. <risa> Terminaba aprendiéndome las canciones sin querer. Creo que nos volvimos más unidas cuando tuvimos a nuestros hijos. Cuando nos volvimos mamás. Creo que ni siquiera cuando éramos, cuando éramos hijas de familia nos llevábamos tan bien. Siempre tuvo la confianza de dejar en mis manos a sus hijos desde bebés. Creo que cuando ves crecer a, a tus hijos con tus sobrinos de la mano ni siquiera notas cómo pasa el tiempo.
0: Caminaba con tranquilidad y se llevaba la vida como viniera, sin prisas. Su forma de sonreír era única y te contagiaba con su alegría. Cuando estaba contenta le gustaba compartir su tiempo con sus seres queridos, desde su familia hasta sus amigos. Siempre buscaba cómo aprovechar el tiempo o solo lo, lo podía pasar este, con alguien, platicando, tomando un café platicando, riendo, le gustaba comer de todo, creo, creo era uno de sus placeres de la vida, le gustaba desde comer bien, hasta una tortilla recién hecha con manteca y sal, ella se adaptaba a lo que había, no era exigente, su vicio era el café, caliente y sin azúcar, su pasatiempo era aprender. Siempre buscaba algo que aprender. Le gustaba leer mucho. Era una romántica. Desde películas de acción y también románticas. Siempre buscaba algo que, que le dejara, como que una enseñanza. Su voz era graciosa e infantil. Recuerdo las salidas con ella las horas de pláticas, de mil cosas a la vez, recuerdo la sensación de sus brazos y su manera de, de motivarnos. No podría elegir un recuerdo favorito, la recuerdo y quisiera poner todos mis recuerdos como favoritos. Entonces, pues eso era lo que,
4: eh, lo, que lo que recordamos, ¿no? no hay muchísimas anécdotas ella empezó a estudiar la carrera de educación física justo por eso, pero alguna vez me acuerdo que me comentó, ¿no? de este de, de que le gustaba mucho pues estar en movimiento, ¿no? y la actividad física reactivar a los niños. Y ella entonces termina la carrera y, y de hecho ya tenía a su primer hijo, al mayor, ¿no? Cuando va terminando la carrera, ella ya tenía a su primer a su primer hijo y inicia en la CEP, porque inmediatamente casi de terminar la carrera hace su examen de colocación en la CEP. Le otorgan una plaza y empieza a trabajar en la CEP como maestra frente a grupo. Pero ella veía que, por ejemplo, los niños, y yo creo que va muy de la mano de, de bueno, ahora los niños con tanta tecnología pues no tienen mucha actividad, y a lo mejor se la pasan más encerrados, y también por cuestiones de inseguridad y demás, pues ya no es como antes que, que a mí todavía me tocó salir a las calles a jugar y a que me hablaran mis papás ya en la noche y, y que pues, ellos podían como desentenderse y actualmente pues ya es más complicado, entonces preferible a veces tener a los niños ¿no? dentro de la casa. Y ella veía que los niños tenían muchos, problem muchos problemas motores. Entonces de ahí empezó ella a estudiar eh, sobre motricidad, neuromotricidad, neuroeducación y decide hacer una maestría en pedagogía. Eh, entonces, como que a la par, ¿no? Iba haciendo sus diplomados, iba terminando su maestría, su maestría la termina en la UPAEP. Eh, y, y bueno, pues porque también quería capacitar a compañeros, ¿no? O sea, no, no conforme con, con solamente a lo mejor, eh, pues ya tenía su trabajo, ya tenía su licenciatura, pues no se quedó conforme con eso. Ella continuó, eh, pues, profesionalizándose y empieza a estudiar esta maestría para seguir capacitando a sus compañeros y seguir estudiando y ver qué era lo que pasaba con estos niños, ¿no? Entonces, eh, pues incluso varios papás se han acercado y han agradecido, ¿no? Es que mi hijo, pues no tenía confianza en él, es que mi hijo, pues cuando maestros le decían oye, es que pues, realmente ¿no? tienes alguna situación motora y demás, eh, y no le daban como muchas esperanzas, ella lo sacó adelante. Entonces, esa era como que su... su un, parte de los objetivos que cumplió, eh, y bueno, pues ella se siguió certificando, incluso llegó a hacer... a dar conferencias magistrales en congresos, en congresos nacionales, eh, igual sobre educación. Era invitada como ponente porque ya había hecho incluso investigación, o sea, ella ya prácticamente era una investigadora y estaba en proceso de hacer un libro con coautoría. Eh, y justo en el, el la semana que ella, pues pierde la vida, en el, el la, la siguiente semana ella iba a tener un programa de radio, ¿no? Que, que las personas que, bueno, iban a, iban a entrevistarla o con quienes iba a estar en ese programa, pues ellos mismos informaron, ¿no? Es que nosotros la íbamos a esperar para, para la próxima semana. Entonces ella era así, o sea, muy, muy movida. Si tenía que pedir algo para su escuela, para su centro de trabajo, eh, ella no se le complicaba irse lo a pedir a lo mejor al presidente municipal que lo mismo a, pues a quien tuviera que, que solicitarlo no porque también se preocupaba mucho por eso porque sus alumnos su escuela pues contara con las herramientas necesarias para pues poder obviamente este ayudar a, ayudar a sus niños y, y bueno yo creo que ese ejemplo lo, lo van a tener muy muy presente sus hijos porque pues es, es un legado que les deja enorme, ¿no? El, el hecho de, de, de trabajar para ella y para los demás, y, y yo creo que eso era mucho de la esencia de Elizabeth, el siempre dar, ¿no? Porque a lo mejor qué le hubiera costado, pues ya, ya tengo mi carrera, tengo mi trabajo, eh, me quedo con eso, ¿no? Y al contrario, ella siempre vio como por los demás, y siempre vio incluso por sus hermanos, yo siempre estaba pendiente, tenía mucha comunicación, son cuatro hermanos, ella era la mayor, son tres mujeres y un hombre, y, y siempre tuvo mucha comunicación con ellos ¿no? Este, y eso es parte como del, del ejemplo que, que te digo, les deja pues a sus hijos, a todos prácticamente, ¿no? Y, y, su, y su vida, te digo, transcurría en eso, en cursos en que todo el tiempo estaba estudiando, o sea, siempre era como de, ay Elizabeth, ¿y ahora qué estás estudiando, no? Entonces, porque todo el tiempo era estar estudiando, preparándose, y, y dedicarle el tiempo a sus hijos, a, a, la, a la crianza de sus hijos, y a su trabajo, y aparte, pues, también con sus compañeros de trabajo, ellos mencionan, ¿no? es que pues a veces salíamos los viernes, nos divertíamos, si había alguna reunión, etcétera, ella no, no se negaba. Entonces, eh, yo creo que sabía distribuir muy bien sus actividades, eh, administraba muy bien su tiempo, porque creo que se daba tiempo para absolutamente todo. no este Y, y bueno, pues eso es un poquito no de lo que ella nos, nos deja. También, por ejemplo, le gustaba mucho abordar. Eh, hacía como, como te digo, muchas actividades, ¿no? La cocina era una que, que, que le gustaba cocinar a ella este, y, y bueno, también le gustaba bordar. Justamente en, en esta época, en diciembre, ponemos en casa una nochebuena muy grande que yo creo que mide más de un metro este, de fieltro que ella bordó con Shakira y Lentejuela, pero así, completita, o sea, está completita de, de Shakira y Lentejuela, y entonces, pues para nosotros también es, es una manera de, de recordarla, ¿no?, con, con ese obsequio que le hizo a mi mamá, y te digo, siempre tenía un detalle, un detalle para absolutamente todos en casa, eh, todos en la familia, este y aunque vivíamos como en ciudades diferentes, eh, te digo que ella siempre estaba muy pendiente, ¿no?, de este, de mi mamá en especial, porque era su madrina, mis papás son sus padrinos, pero en general de todos. Y, y bueno, pues también, este, mi papá el, en, en diciembre estuvo internado en la ciudad de Puebla, y pues también preguntando, fue al hospital, no lo pudo ver, pero bueno, sí estuvo pendiente ahí de, de la salud de mi papá, y, y te digo, realmente muchísimo que agradecerle, ¿no? este desafortunadamente pues no nos dio la vida pues para agradecerle en persona, pero yo creo que ese es un, un, un ejemplo que nos da ella, ¿no? Eh, pues cuando tienes a la gente que amas, pues hay que hacer todo lo posible para demostrárselo, para decírselo, para tomarte una foto, para ofrecerle algo. Eh, el, el, yo creo que todos tenemos algún talento, ¿no? En, en especial... Y, y yo, en particular, yo siempre he dicho, bueno, es que a mí no me gusta, no sé, no me gusta abordar, no me gusta la cocina, etcétera No no me siento como con talentos especiales, pero yo creo que todos tenemos algo y podemos ofrecérselo a la familia, a, a la gente que queremos, ¿no? Realmente, esa es una, una manera, pues, de, de demostrar lo mucho que nos importa. Eh, y bueno, pues eso es eso es como cre, como que lo último que me gustaría agregar y... Y bueno, pues espero que, que, que la gente conozca de su vida, que, que conozcan quién fue eh, María Elizabeth Orea Méndez en vida, porque pues es una fue una persona que nos dejó mucho amor a todos, ¿no? Y es, es porque nosotros seguiremos pues exigiendo justicia, porque creo que es lo último que podemos hacer por ella, ¿no? Alzar la voz y, y decirle al mundo que no, no se valía lo que le hicieron y no se valía, pues, por, por todo lo que le faltó, ¿no?, por hacer. Porque si ya a sus 33 años ya llevaba todo este camino recorrido y todos estos objetivos que ya se había trazado y que había logrado, pues, imagínate en, en más tiempo, ¿no?, que hubiera podido lograr. Ella, eh, pues, fue una servidora pública, fue, estuvo al servicio del Estado como maestra de la SEP, eh, y de manera particular, ¿no?, también, este, te digo, ¿no?, ella, pues, se siguió... Preparando y demás, entonces yo creo que mucho que agradecer como como nación, ¿no? A gente como ella que bueno al final que finalmente hacen de México un lugar mejor para vivir, un un mejor lugar y necesitamos a muchas personas como ella, a muchas mujeres que hoy por hoy les están arrebatando la vida y que pues les truncan esos proyectos, les truncan eh, esas ganas y, y de comerse al mundo y de hacer mucho por los demás ¿no? yo creo que todas las mujeres que nos han quitado ha sido, ha sido por eso porque pues eh, el machismo y la misoginia en México está tan arraigado que pues al final no eh, no ven ¿no? Que, que ellas pueden ser autónomas pueden ser autosuficientes y que pueden realmente hacer como te digo un mejor lugar para vivir eh, entonces, todo, todo este egoísmo ¿no? De, del que vivimos, que se torna en la violencia feminicida en México, pues nos está afectando a todos, ¿no? Porque no solamente a las familias. Obviamente a, a nosotros como familia te destrozan, te cambian la vida absolutamente. Eh, ya no volvemos a ser los mismos porque nos falta ella, nos falta Elizabeth. Y en todas las familias sucede lo mismo. Entonces... Eh, pues sí, sí sentimos mucho la ausencia, sí queremos hacer algo por, por obviamente mejorar mejorar la calidad de vida de pues de todas las mujeres, porque todas merecemos una vida libre de violencia, merecemos estar en, en las posiciones que nosotros hemos elegido, ¿no? En las profesiones o realmente en la actividad que nosotros deseemos, o simplemente pues ser felices, tal cual, ¿no? Queremos eso, estar bien, ser felices, vivir una vida tranquila. Y eso es lo que el, el mensaje ¿no? que, que hay que darle a, pues a todos los que nos escuchan, a quienes nos, este, pues nos, nos indignamos todo el día porque hay 10 mujeres desaparecidas o, o asesinadas. Y, y bueno, pues ese es el, el mensaje ¿no? que, que necesitamos. ...seguir exigiendo justicia por, toda ella, por todas ellas? Pues alguien que siempre dio... ...algo para los demás... ...que siempre tenía algo... ...algo, algo para todos... Este, ...que dio mucho amor... ...que dio mucho amor a la vida... ...ella amaba la vida... ...y yo creo que más prueba de... ...de ella amar la vida... ...fue, fue lo que... ...pues ella entregó... Eh, ...en cuerpo y alma... ...a su profesión... ...a su familia... ...a sus hijos el hecho de que siempre se divertía bastante, de que tenía muchos amigos, yo creo que, o sea, me atrevo a decir que tenía cero en, enemigos, ¿no? Eh, porque de verdad eh, era una persona, eh, el alma de la fiesta, un alma alegre, un alma buena, que siempre estaba muy presente en, en todos nosotros, ¿no? Y te digo, siempre había como el contacto de una u otra forma con toda la familia, este, siempre estuvo, estuvo muy presente. Y um, así es como me gustaría que, que sea recordada, ¿no? Eh, como una persona muy profesional, o sea, en su trabajo, eh, yo creo que era una persona muy profesional, eh, te digo que siempre estuvo pues a, ayudando a sus alumnos, siempre preocupada por los otros, y en la casa, bueno, pues todavía más, ¿no? Este, capaz de dar, de dar lo que no tenía, pues a su familia y a sus hijos sus hijos la, la recuerdan mucho este siempre también tienen como, como algún detalle con ella no y, y bueno pues es la verdad es que es muy corto nos quedamos muy cortos cuando hablamos de ella porque pues la verdad es que sí dio dio bastante no y por lo mismo pues igualmente nos duele mucho su partida porque nos dejó un gran vacío no un, un, un vacío que yo creo que difícilmente vuelve eh, volveremos a, a ocuparlo y, y bueno, pues eso es un poquito no de, de, de Elizabeth.
2: Las autoridades dijeron a la familia que no podían hacer nada ese día y los mandaron a dormir, mientras el feminicida tenía a los niños y durmió en su casa. Su familia vivió un infierno. Les entregaron a Elizabeth dos días después en un acto de buena voluntad y a los niños, a los abuelos paternos. Aún con pruebas suficientes y elementos suficientes no ejecutaron la detención previa y se esperaron seis días para la orden de aprehensión. Él sigue prófugo y la pandemia nos roba la justicia adicional a la poca sensibilidad de nuestras autoridades el sábado en Tlaxcalontongo, Chicotepec, Puebla. Es un acto cívico. Pudimos acercarnos al presidente y lo recibimos con unas consignas de ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Al final de su acto se detuvo y nos escuchó. Recibió nuestra petición, que informó su equipo sería recibido por Olga Sánchez Cordero, pero hasta que haya respuesta seguiremos en la misma exigencia. Justicia para Elizabeth.